0: 欢迎收听《软件那些事的第222期。这一期呢，还是讲先通公司的第三期，这是也是最后一期了哈。呃，但先通公司是一个伟大的公司。如果仔细讲的话，关于它的故事啊，已经写了很多本书啊，呃，有很多本书专门介绍先通公司的。实际上，我讲这三期呢，就是我手头上是有一本书，就这本书的名字呢叫《Make of Microchip: A Documentary History of Fairchild Semiconductor》。就这本书呢，就是嗯，线通公司的纪录片吧，可以说是。实际上，我只讲了这本书的百分之五的内容吧。这本书呃，没有电子版，我是十多年前嘛，我买的一本纸质版的、呃、书，大概是三十美金嘛，也是我买的最贵的书之一。因为我四处奔波了很多年嘛，也丢了好多书，但是呢，这一本一直没舍得扔。就是当时我买这本书的时候啊，正好出差在异国他乡嘛。然后站在人家外国人的书店里看书，就不停的翻嘛，然后三百多页也不太不太可能站着看完，就三十美元好像是。我当时想，哎，中国哪有书会卖个两百五十块钱？那时候汇率还比较高一点，那时候是吧？但是我还是狠狠心把这个书买回来。当我们在看这种童话故事，比如说他的仙童是吧？童话故事的时候，一般啊就是说王子跟公主。在一起了就很直趣的结尾了，因为后面不能再写了。如果再接着写下去的话，呃，可能就是说，呃，和世俗中所有的男女都一样，要么是平淡而无味，要么就是鸡飞狗跳。仙通公司也是这样。如果一个公司啊是童话中的公司的话，我可能会做的第二期也就不做了，给人类留下一个美好的想象。但是现实呢，相对来说是比较残酷的，跟这个爱情也差不多。就是在得手的那一刻，然后幸幸福感就达到了最高峰。先通公司也是如此。上一期讲那八个哥们儿、八个兄弟在办了公司，给 IBM 提供这个一百个晶体管，然后又给后来给军方供货，然后很快也就达到了公司的顶点。随之而来的并不是说，嗯，这八个兄弟啊同甘共苦啊，或者是，呃，王子跟公主就是在一起了，实际上并不是，而是分崩离析。仙通公司才把这个晶体管的良品率从百分之五，然后提高到百分之四十。公司的总经理就带着几个掌握了造这个核心晶体管技术的员工啊，他是被瑞美公司挖走了。仙通公司也就是说，在没有开张多久，总经理就没有了。这个事情闹了，也就肯定是咽不下这口气吧。他们第一任总经理叫鲍德温，然后。就跟他打官司，最后也没有，也就是不了了之嘛。鲍德温和公司的资深员工啊，就一口咬定是说，我在这个先锋公司啊，什么都没学到，也没有掌握什么核心技术，是吧？然后法官你也没有办法判决，也就不了了之了。实际上，第一任总经理走了以后，诺伊斯才上任。虽然我一直在讲诺伊斯，实际上他是第二任的总经理。第一任大家都不怎么提，因为他一上任掌握了技术就被瑞美公司挖走了。他上任以后的话。呃，诺伊斯上任以后，从某种程度上可以说，他重新塑造了硅谷的文化。他受够了肖克利，就是造晶体管发明人那个诺诺贝尔奖哈获得者。当然，诺伊斯后来也是诺贝尔奖获得者，都非常厉害。他受够了这个肖克利的苦，然后因此呢，他就在公司里塑造一种非常非常随意的工作氛围，就是呢，团队成员之间你要充分的信任。这当然是一种有点。不太切合实际的幻想，因为有人的地方你就有江湖嘛。最先爆出矛盾的是八兄弟中的两个人，一个就是摩尔，尔，我们都知道摩尔，后来办了英特尔的，还有这个拉斯特，拉斯特也是八兄弟之一。他是什么？他是研究芯片组的组长，他就是负责公司做这个逻辑电路的研发。他也是世界上第一个造出了有呃四个晶体管和五个电阻，就是说。商用逻辑芯片的一个人，摩尔公司，摩尔他是负责什么？负责这个公司的预算。摩尔起初他实际上并不看好这个逻辑电路，而是要大量的生产二极管。他呢是管钱的，摩尔在公司里是管公司的钱，相当于咱们清朝的这个户部尚书。他就告诉这个拉斯特说：“你就先别研究这个逻辑芯片了，公司啊要把钱花在刀刃上，全力去投入二极管。所以呢，这个逻辑芯片要少一点的投入。”诺伊斯是总经理嘛？哎，这个拉斯特就去找诺伊斯去反映问题，是吧？但总经理虽然是总经理，但是呢，他也没有办法嘛，因为摩尔不给钱，他也不可能两,两边的人都罩得住，因此呢，他也没有办法去协调两个人的矛盾。其中呢，拉斯特就本着什么，怎么不给这个祖国添麻烦啊，不给公司添麻烦的态度，就是说呢，我能少花公司的钱就少花公司的钱，因此他就直接辞职了，这样就一分钱都不花了。这种人一出去的话。就跟比如说五年前的梅西或者现在的梅西说要进入转会市场什么，马上就肯定是被人疯抢，就有人出钱啊，有人出厂房。但每个人都有朋友啊，这八个人中并不是所有人都跟摩尔关系好，但也有人跟拉斯特关系好。其中这八个人中跟拉斯特关系比较好的有这个赫尔尼跟罗伯茨这两个人，说你走我们也走是吧？都这个很正常，因为在我们现在也是这个样子，好朋友你走我也走嘛，就这个样。因此呢，这八兄弟就因为这次事情，一下子就走了三个人。这三个人啊，出去办了叫做阿美尔克、阿美尔克、阿美尔克吧，这样一家的呃半导体的公司。但榜样的力量就是无穷的。当比如说我们看到了和自己哎一起上班的哥们是吧，一出去就成了老板，而且还赚了很多的钱。稍微有点心事的人，你肯定是动动脑子嘛。就是外面的诱惑这么大。这就更不用说了，天天诱惑你。就是二零零八年的时候，呃，美国不是次贷危机嘛，倒下了一个银行叫雷曼兄弟银行倒闭了。但是呢，在这个一九六零年代的时候，这个公司离倒闭还早着呢，是吧？还有五十年，他也不知道二零零八年会倒掉。那个时候是风头正盛，呃，是吧？这个世界就这样，你也不知道什么时候突然就倒了。这个雷曼兄弟啊，在一九六零年的时候就。给给出的价格就是说，你只要是仙童的人，大门啊永远给你打开。就是只要我们谈好了，你就进来谈嘛。谈好了，只要是仙童了，最少投一百万。咱们中国不是有句古话叫“重赏之下必有勇夫”嘛？就看看这个最少一百万，我们看一下挖了哪些人。这次咱也没有再挖到八兄弟，而是把八兄弟的助手挖了好几个。其中最搞笑的就是摩尔的助手啊，他叫 Jim n e l l 然后呢，这个 Luster 的助手叫 s p i t t l h o u s e 这两个人的，就是说摩尔跟拉斯特的关系实际上是不太好的，但是呢，这两个人的助手的关系就特别好。这虽然这两个人的老板是吧关系不好，但是这两个助手关系就好的不得了。他俩呢就，呃拿了雷曼兄弟两百万美元，然后就成立了一家叫什么？叫摩尔电子芯片公司。也不知道摩尔心里怎么想，就跟那摩尔的名字音是一样的。所以呢，还有一些叫。呃，成立了很多公司，我也不知道这个怎么叫 Sing Sing, -Sing, 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 -Sing s i n g i n Tech， 我也不知道现在是，呃，现在搜不到了。这家公司也是林曼，呃给钱从仙童挖的人，呃，建立的公司。林曼当时就是吧，有一百万，现在一百万也很多，就给一百万，你只要这个仙童出来了，是吧，跟跟我谈好了，一百万。还是那句话是吧，榜样的力量是无穷的。八兄弟之一的这个。尤金·克莱纳就是我上上期讲的那个给八兄弟拉投资的那个家伙，他爸爸是投资商嘛，他也就子承父业做成了投资生意，他后来也做的不错。因此呢，这八兄弟已经走了四个了。这个出去做了什么？这个没有创建公司，而是做投资是吧？就投资这个哥们儿，他一投资的话，他肯定投资仙童嘛。因此呢，公司走的人就更多了。因此呢，在公司成立不到四年的时候。就走了四个人，就是平均一年一个，说八兄弟一年走一个平均。<咳>从仙童出走的人还有很多，比如说这个呃，总经理叫斯伯克，他带走了什么仙童手下的呃，仙童的呃四个比较厉害的人，并不是八兄弟的，而是去了国家半导体。这个国家半导体当年是个小公司啊，然后斯伯克去了以后啊，就对公司进行了全方位的改造，包括把公司、啊、从一个什么什么地方哈、啊，然后搬到了硅谷。国家半导体后来在二零一一年的时候被德州仪器，德州仪器我也讲过了哈，被德州仪器收购了。在收购之前，这个公司长期是世界第四到第六的半导体公司。这个公司更厉害的之一就是，他后来把仙童公司收购了，但后来他又把仙童公司又卖了，又卖给了呃法国公司还是什么？反正呃，只是讲讲他，就是说。他这个总，他另外一个总经理好像什么销售部还是什么什么部啊，应该不是销售部，反正是个总经理叫斯波克的。人。他后来把自己的母公司收购了，就是他以前在里面打工是吧？后来出去，嗯、呃，带走了一些仙童公司的人，又把回来了，仙童就收购了。后来仙童不行了，呃，还有就是仙童公司的销售部经理叫做桑德斯，这个大家可能会知道，杰瑞·桑德斯。他是在一九六九年的时候，他带走了几个人，他带走了七个人。呃，他从先锋公司带走了七个人，然后呢，嗯、呃，他办了一家呃呃公司，叫什么 AMD 公司，他、呃、叫创创威公司吧，就是 AMD， 其实中文名我忘记了啊哈，或者王是什么什么吧。应该创威公司，这个 AMD 公司大家应该知道，就是在个人电脑领域的话，如果你不知道你的电脑里是什么芯片的话，百分之八十的情况就是是英特尔的。还有百分之二十的机会，可能是就是 A M D 的这两个跟位加起来的话，就英特尔跟 A M D 加加起来的话，接近百分之百。但也有很多，比如说有中国的龙芯啊，可能呃非常少，我都是见过龙芯，它运行这个德变这个 Linux， 但是我相信应该没有多少人用，应该占有率是相对比较少的。当然还有另外的啊，这个这个就比较少，个人电脑的话。基本上就是英特尔加上 AMD 就接近百分之百了。还有1967年的时候，呃、大家慢慢走了是吧？然后诺伊斯啊跟这个呃摩尔也要离开仙童了。这个这个这两个最主要的人，他想办的是什么？他想办一家就是说生产半导体内存的公司。嗯、呃，当时啊他还没有想到 CPU， 就是想做内存。诺伊斯跟摩尔当时的声望已经太大了，因为他已经工作了。在仙通工作了十一年左右，他们就在一个下午的时候就去这个洛克，就是帮他们拉投资的那个人已经特别出名了，赚了很多钱。仙通公司经常出去就找这个洛克，还有刚刚说的那个人，就是呃尤金克莱纳，这两个是主要挖仙通的人，还有雷曼。他就问这个洛克能不能搞点钱办公室，洛克说你,你们两个出来搞是吧？这个很很简单，我帮你打个电话。然后一打电话的话就。一个电话就两百五十万就已经谈妥了。当时呢，公司还没有名字，就是诺伊斯跟摩尔还只是想办个公司，也没有商业计划书。咱们这个国内不是有很多 PPT 大师嘛？就是哎呀 ，PPT 上讲的特别的厉害，然后收到很多很多的钱。实际上，这两个人更厉害是吧？就是连 PPT 都没有做，也没有商业计划，就是仅仅说我们想办个公司，然后就已经两百五十万谈妥了。后来他们两个回去才想的是。哎，这个这个公司叫什么？叫英特尔吧？就这样，英特尔就这样办出来了。也就是，呃，咱们现在电脑百分之八十的机会啊，个人电脑里百分之八十的机会是有这个，呃，英特尔的芯片，要么就是芯片组啊。嗯，特别出名是吧？这个大家应该都知道。这八兄弟实际上相继离开之后，先童公司的拥有者，也就是 IBM 最大的那个股东啊，费尔·柴尔德，他就有点慌了。他想，他觉得不行是吧？还是要重新的找一些奇才来振兴这个公司。于是他就找到了我上一期讲到的那个莱斯特·霍根博士，就是说我说的他每年以后会讲，就在这里再讲一讲。他实际上特别厉害，但就不展开了，因为书上讲了他很多的事情。他是以每年一百万的价格，还有六一百，就是你干得好的话就拿一百六十万，就是。每年一百万的价格，然后让他来来当这个 CEO， 他在这里工作了六年，然后让仙童啊就是在垂死挣扎了六年，但是还是比较厉害。他好像是让仙童公司六年，然后呃市值还翻倍了，销量也翻倍了，六年有没有倒闭，然后顽强的保持住了第二的位置。第一是德州仪器哈，那霍根实际上离开以后、呃，这个人特别厉害是吧？仙童公司马上就闪崩了。第二从第二一下子就到了第八。到了二十世纪七十年代的话，这个先、呃、通公司就被，呃，法国的法国有一家叫斯伦贝谢，这个现在也很出名，他就是做石油的，做石油勘探，包括石油什么服务的，这个嗯、呃，石油巨头到现在也非常厉害，然后就把先通买买过去了，就是四点二四点二五亿美元，然后买下来，但是法国实际上。也没有拯救这个仙童嘛，后来又不停的卖，又多次被转卖，其中包括转卖给了这个国家半导体。但慢慢的，他也就是退出了舞台中央嘛，也就慢慢的退出了人们的视线。就三童公司是一个伟大的公司嘛，虽然现在已经过去了很多年，但是仙童仍然是被媒体啊长期的提到，就是很多的公司都被冠以下一个仙童，就是说啊。下一个什么什么，下一个梅西哈，下一个仙童就证明这个仙童特别厉害。像王景公司就是出 m o z i l a 那个王景公司，然后呢，他他的办公室啊就是在仙童那个呃原来的办公室的基础上啊，然后就是开业的，所以很长很长一段时间的话，王景公司就被称之为下一个仙童。呃，当然我们每个人实际上都或多或少的受益于仙童嘛。对于人类来说，我们每一点的进步啊，实际上都是一个一将功成万骨枯的事业嘛。在整个科技信息的进步之中，呃，仙童也是这样。仙童可能是已经消失在了人们的视野之中，但是呢，历史中的仙童就像好像一座丰碑一样，然后永远的矗立在历史的深处。但后来仙童又复活了，后来也不是很好，就就这样，他仙童公司实际上已经。原来的仙童公司已经不复存在了嘛？当然，很多人就问我说：“哎，讲这些没没有人在意的故事有什么用？”比如说我讲仙童的时候，很多人是不知道仙童公司的。然后我总会回答一句说：“哎呀，你就随便听听是不是？就打发时间嘛。你上下班反正没没什么事干，你就打发时间。”其实我真正想说的是，就是我们人的一生啊，注定，注定要经历，就是说我们。永远都无法满足的欲望，就好像仙通公司里讲的这些人，啊，他们都是辉煌的。我们可能每个人都可能达不到他们的那个样子，他们当然也是非常痛苦的。他们就是追逐名声啊，与金钱，然后追逐就是为人类服务吧。可以说是人类的幸福啊，总是非常非常短暂的，而痛苦就是伴随呃一生的。当然也不只是呃我们了哈，就是这八兄弟也是要伴随他们的一生。这八兄弟实际上年龄比较大的，大部分已经呃九十多岁了，还有几位已经就是说已经离开了人世。当人们就是说经历过千辛万苦的时候，我们认为他已经达到了人生之巅。实际上呢，哎、呃，每个人又要带着非常非常巨大的恐惧，然后被死神无情的收割。当然，好消息就是说，这可能死亡就是我们人生呃经历的最后一个痛苦，以后可能不会再痛苦了。那先统的这些亿万富翁、啊、就在功成名就之后，他们就投入了大量的金钱来研究什么，跟所有的皇帝一样研究什么，就是如何让人长生不老，来解决他们自己的痛苦。虽然我是不抱太多希望哈，但是如果他们能研究出长生不老的方法，我也非常想尝试一下。就是说，有一些听众啊会向我咨询一些生活或者工作或者感情上的痛苦，好像我是什么情感主播一样，实际上。我是根本帮不了任何人的，因为我当然很能理解，就是有些听众的痛苦，可能是失恋啊，或者是可能是找不到工作，可能是仅仅是自己有一点点钱，然后就爆雷了。就我们生而为人的话，行走在这个世世间之中啊，然后经历的痛苦是一种什么？就是必然的现象。就是你的失恋可能只是千千万万再普通不过的失恋，你找不到工作可能就是说千千万万最普通的失业。可能你的暴雷啊，也可能只是千千万万最普通不过的一个暴雷，只是我们自己发生在自己身上，就把这件事情看得太重了，认为是哎，是不是老天对我不公正啊？两千多年前的《道德经》，就老子的《道德经》里说过这样一句话哈，叫“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。”这个“刍狗”是什么？就是还不是舔狗，而是炒作的狗，就是说。用草啊扎起来的一个狗的玩具，就是天地实际上是没有什么仁慈心的，它就是万物对它来说不过是一些草扎的狗。但是圣人啊，就是说，是吧？圣人大家都知道，很多人自自封为圣人，他以什么？他以百姓为韭菜，是吧？以百姓为刍狗。就我们人类啊，生活在这个孤独的星球上，可能已经有几百万年了，可能有哈，我也不知道。嗯、天。太阳底下实际上是没有太多新鲜的事情，我们每天担心啊，或者我们每天痛苦的事情已经重复了千千万万遍，是吧？老天爷已经把我们当成了草扎的狗、刍狗，是吧？我们又何必说天天要暗自神伤呢？比如说，你说你很辉煌，我看到很多人都说，哎我很辉煌，我要传授一下我的成功经验。但是呢，你想一下，哎，你有仙童辉煌吗？还有人说，哎我这个太冤枉了，是吧？但是呢，你想想，你有多么冤枉？你有岳飞冤枉嘛，是吧？这就是学历史，看看历史的道理就是这样。新闻上报道，这最近呃，不是最近啊，前两年我看到的新闻上报道，就仙童啊有位，咱不说他的名字，咱们尊重他，是吧？就是身价数十亿的人，就身价数十亿了。我们想想，数十亿美金呐、啊，他就在仙童公司身价数十亿。他现在做什么？他要投出他所有的钱做什么？就长生不老的项目。当我在看那篇文章的时候，我就。陷入了深深的沉思啊！我是，就是我不能想象一个、哎、年龄已经快九十多岁的老人，那那是一个什么样的心态？他愿意花光他所有的钱去追求什么？追求长生不老？就这样，他要说他要战胜这个长生不老，是吧？战胜死亡？想想必他的心中应该是有点恐惧。我我个人认为应该是有有点恐惧或者有点痛痛苦。这是因为毕竟九十多的人可能是呃。当你什么都有的时候，但是还是被死神给收割嘛？也许他会有一点恐惧。所以呢，我觉得，哎，我做电台的意义啊，哎，就就有这点意义。也许就是说，你可以了解一点历史。实际上，你真正的去了解做怎么做芯片是意义并不大，或者说这个芯片用了什么的技术，我个人认为仍然是不大。但是呢，看看别人的人生，我只是希望，哎，包括我自己哈，包括大家。如果有人听的话，能明白一个道理，就是每个人的幸福啊都是如此短暂，每个公式的辉煌也是如此短暂。就是说，碰到伤心欲绝的事情的时候，能想一想是吧？既然每个人心中都是怀有巨大痛苦的话，我们也就何必要追求一些自己不被人伤害呢？所以我挺挺瞧不上，也不能说挺瞧不上。就是说叫什么治愈系，就是说你听我的东西啊，我帮你治愈你内心的伤害。因为很多这种课，或者是什么，就是说哎，你要变得，你被你被谈谈恋爱受伤了，或者是你以呃是吧工作什么受伤了，然后我治愈你，叫什么治愈系，反正很多人喜欢这个东西。实际上公司啊，公司也好，人也好。哎呀，谁曾经完整过是吧？我们又何必追求说不可能存在的事情？就是伤心就伤心嘛，就没有没有必要去治愈。每个人都伤心，我相信是每个人都伤心。即使有人说，哎，我来教你如何治愈伤心的事情，我也相信的事情是他内心也有伤心。好了，这一期就到这里。如果大家喜欢呃我的电台的话，可以关注我的微信公众号，叫“软件那些事”六个字哈、啊，“软件那些事”呃五个字的，不是我。好了，这一期到这里，再见。